0: Boa noite, há um livro de C.S. Lewis chamado Cartas de um Diabo ao seu aprendiz, um livro muito interessante e ali um diabo super experiente procura ensinar, acompanhar, mostrar algumas estratégias para um diabinho ainda novato, inexperiente e nós vemos ali naquele livro alguns conselhos, algumas táticas, algumas áreas em que aquele diabinho tinha que explorar na vida de um homem específico. E, obviamente, que se trata de uma ficção, e nós não podemos formular alguma doutrina em cima de um livro como esse. Mas é super interessante, na leitura desse livro, observar como que Muitas vezes o diabo procura nos seduzir, nos enganar, nos levar a alguns pensamentos. E eu quero ler com vocês alguns trechos do primeiro capítulo desse livro. Em que, lembrando, é um diabo discipulando, na espécie de um discipulado de um, do inferno, a um diabinho aprendiz, visando a destruição na vida de um homem. Querido Vermebil, é com pesar que recebo a notícia que seu paciente converteu-se ao cristianismo. Não há motivo para desespero. Centenas de adultos convertidos foram recuperados depois de uma breve temporada ao lado do inimigo, que no caso é Deus, e agora estão conosco. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto temporais, ainda estão a nosso favor. Hoje em dia, um de nossos aliados é a própria igreja. Portanto, esforce-se para alcançar a decepção que certamente acometerá durante suas primeiras semanas na igreja. Tudo o que você terá de fazer é nunca deixá-lo fazer a si mesmo a seguinte pergunta. Se eu, sendo o que sou, me considero em algum nível cristão, por que os defeitos das pessoas sentadas no banco deveriam ser prova de que a religião delas é pura hipocrisia? O que ele diz, mesmo de joelho, ele continua, sobre seus pecados não passa de conversa fiada. No fundo, ele ainda acredita que tem bastante crédito junto ao inimigo por ter se convertido. E pensa que demonstra grande humildade e condescendência ao ir à igreja, com aqueles conhecidos vulgares e presunçosos. Certamente um dos locais em que nós enfrentamos grandes dificuldades, grandes decepções é dentro da própria igreja, no convívio entre os nossos irmãos. E eu faço uma pergunta é, para mostrar como que isso daqui faz parte da sua vida. Tem alguém aqui na igreja que você tem dificuldade de lidar? Não precisa olhar para ela. Há um pastor que tem feito um certo sucesso nas redes sociais por responder uma série de perguntas, as mais variadas possíveis, em um período de no máximo 15 segundos. E uma dessas perguntas é a seguinte, pastor, já sofri duas decepções na igreja, o que eu faço? E ele responde, uai, já se prepara para a terceira. Talvez essa seja a sua realidade hoje, Dificuldades, brigas, contendas com os irmãos na fé. Mas onde o conflito realmente mora? Qual que é a raiz dessas brigas, dessas confusões que nós não conseguimos nos livrar? As confusões e brigas que nós vivemos inseridos nelas? Eu pretendo olhar com vocês hoje Duas guerras que nós podemos nos meter Vou falar da guerra dentro de nós E da guerra acima de nós Uma guerra no plano horizontal E uma guerra no plano vertical Primeiramente, vamos falar sobre a guerra dentro de nós Estamos na série de Tiago E hoje vamos abordar Tiago 4 do 1 aos 6. Versículo 1 começa assim. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Nem tudo é culpa do diabo. Nós gostamos de achar culpados para as situações que nós estamos vivendo nem sempre tão favoráveis. Às vezes é o diabo, às vezes a culpa é da outra pessoa, a culpa é do seu pastor, a culpa é dos professores, mas poucas as vezes nós chegamos à conclusão de que nós temos alguma culpa nisso tudo. E nem tudo é culpa do diabo, tá bom? E Tiago aqui está apresentando que nós somos responsáveis por grande parte dos problemas em que nós estamos inseridos, dos problemas e dificuldades que passamos com os nossos irmãos. Quando ele apresenta aqui guerras, contendas, nós estamos tratando de polêmicas, disputas, guerras para aniquilar o inimigo, atritos pessoais, debates políticos. Perceba que o ambiente em que eles estavam envolvidos não era algo tão agradável assim. E pasme, você não é inocente. O problema não é o outro. Você também faz parte do problema. E Tiago apresenta que o, o que está por detrás dessas brigas, dessas guerras, dessas contendas... É a paixão que está presente em cada um de nós, que guerreiam os nossos membros. Paixão, a palavra usada aqui, é de onde nós tiramos a nossa palavra hedonismo, que significa um intenso prazer ou gozo. É aquilo que você sente tamanha alegria, conforto e satisfação, que você, para proteger aquilo, é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive passar por cima dos seus irmãos. Eu me lembro que uma vez realizei uma dinâmica com um grupo de adolescentes que consistia em entregar para cada um uma bexiga cheia e um palito de dente. Então, nós entregamos ali um para cada um, falamos para eles esperarem, não falem nada, não façam nada, e então explicamos qual que era a dinâmica, que era a seguinte, o objetivo é, vamos dar um minuto para vocês, o objetivo é permanecer com a sua bexiga intacta, somente, esse era o objetivo. Então nós contávamos até três, um, dois, três e o pessoal saía se matando. Era palito de dente para todo canto, por o olho, todo mundo estourando tudo. Até que então aparecia o um menino todo orgulhoso, todo feliz. Ah, ganhei! Olha aqui a minha bexiga intacta. Então nós reunimos o pessoal e perguntamos qual que era o objetivo. Permanecer com a bexiga intacta, vocês pararam para perceber que vocês não precisavam fazer nada para ganhar? Se vocês tivessem ficado, ficado parados, vocês todos ganhariam. Ué, o fato de eu ter entregado um palito de dente não significa nada. Você saiu matando o pessoal porque você quis, porque isso é mal. Todos poderiam sair ganhando naquela situação. E fato é que todos nós temos a nossa própria versão de bexiga aquilo que, para protegê-la, nós somos capazes de ferir, machucar, passar na frente, estamos dispostos a fazer qualquer coisa para proteger aquela nossa versão de bexiga, aquilo que é a sua paixão, aquilo que é o seu prazer, aquilo que você ama em uma proporção muito elevada, aquilo que você diz, nisso ninguém toca, nessa área não, nisso não. E é provável que alguns de vocês já tenham, é, nesse momento, pensado qual que é a sua própria versão da bexiga. Eu trago aqui algumas apenas a nível de exemplo. Mas vale a pena a reflexão sobre o que que é que você é capaz de lutar com todas as suas forças para proteger. Pode ser seu conforto. Como é ruim quando pedem para você sair da sua zona de conforto para realizar alguma coisa. Pode ser a sua própria reputação, as suas finanças, os seus direitos. A sua opção política, você pode ter uma. Mas até que nível você leva isso? Ou até mesmo a sua própria opinião sobre a pandemia. Nós percebemos ultimamente como tem se criado guerras, atritos, brigas. Porque um é a favor de uma coisa, o outro condena a outra, um acha que tem que ser desse jeito, tudo bem. Mas quando se leva isso até as últimas consequências para se provar certo, talvez essa seja a sua bexiga. Calvino diz, rimando, que eles tiveram seus conflitos acalorados porque permitiram que os seus deleites prevalecessem intocados. Verso 2 Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam. Mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Há uma dificuldade aqui de traduzir esse texto por conta do, da falta de pontuação no texto original. Assim, os estudiosos propõem várias alternativas, várias traduções diferentes. Uma dessas opções é a seguinte, que é bem razoável, é bem viável olhar desse jeito. Você cobiça e não tem então, consequentemente, você comete assassinato. E você está com inveja e não pode obter, então você luta e briga. Trata-se de um linguajar extremamente violento para mostrar como que aquela situação de atrito tinha chegado. Alguns pensam que o texto está tratando, inclusive, literalmente. Alguns olham para esse texto e chegam à conclusão de que havia, de fato, é, homicídio no relacionamento entre os irmãos. Mas nós podemos olhar, e essa talvez seja uma opção mais é, viável, olhar como uma metáfora para o efeito devastador. Da hostilidade, do relacionamento entre eles, dessa hostilidade desenfreada. Continuando, não tem porque não pedem. Verso 3, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. É um lembrete de que os crentes devem pedir a Deus o que buscam e não lutar uns contra os outros para obter aquilo que eles desejam. Tiago não está sugerindo aqui que Deus é aquele é alguém responsável por responder cada capricho. E às vezes caprichos até pecaminosos do coração do homem. Você está com uma vontade? Pede a Deus que é Ele quem vai responder mas o que Tiago está trazendo aqui é que o fato de se levar os pedidos a Deus possui um efeito purificador sobre esses próprios desejos. Um versículo muito conhecido de todos nós, o Salmo 37, 4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. É verdade esse texto? É Aí a pessoa pensa, nossa é mesmo? Que bom! Então irei me relacionar com Deus, terei uma vida com Ele, irei me deleitar no Senhor para que Ele possa me dar tudo aquilo que eu quero. Mas o fato é que nós temos que levar em consideração a primeira proposição, a primeira parte desse versículo. A partir do, do momento em que você se deleita no Senhor, necessariamente haverá uma mudança no objeto do seu amor. Isso que é a ideia do, do purificar das suas intenções quando elas são levadas a Deus. Então se a primeira proposição, se você de fato se deleitar no Senhor... Ele atenderá os, os pedidos, os desejos do seu coração, afinal de contas, eles estarão em sintonia com a vontade de Deus. E ele é o maior interessado em fazer com que essas coisas aconteçam. E Tiago nos lembra também de que eles precisam pedir para receber não é simplesmente Deus administrando conosco as suas bênçãos, os seus cuidados, mas faz parte da vida do cristão o pedir. E a maneira que o texto está colocado aqui traz a ideia de um persistir nessa oração. Diversas vezes na Bíblia nós encontramos essa advertência, essa exortação para a perseverança na oração. Eu quero trazer agora algumas aplicações disso que nós vimos até aqui para as nossas vidas. E a primeira aplicação tem a ver com sabedoria. Sabedoria que, tam, que também foi alvo da pregação da semana passada. E eu gosto muito de uma definição de sabedoria que é a seguinte. Que sabedoria é utilizar os melhores meios de para alcançar os melhores fins, utilizar os melhores meios para alcançar os melhores fins. E o que a gente percebe ali, naquela comunidade, é que eles não apenas tinham os desejos errados, ou seja, os fins errados, mas até a maneira em que eles se utilizavam para obter o que desejavam, ou seja, os seus meios, também eram equivocados, em que eles faziam isso através de lutas, de brigas, de guerras. E as suas brigas, aquilo em que você está envolvido hoje, revela muito sobre a sua sabedoria, ou a falta dela. Uma outra aplicação... Quem, afinal de contas, é o doador de todas as dádivas? Quem efetivamente pode dar tudo aquilo que nós precisamos? Nós já passamos pelo texto de Tiago, capítulo 1, verso 17, que diz Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo, dos pai, descendo do Pai das luzes. Por isso, aqui é a exortação para recorrer àquele que efetivamente pode nos dar. Uma outra aplicação, Deus é o maior interessado em compartilhar conosco das suas bênçãos. E Ele está mais interessado na sua vida do que você mesmo. E nós deixamos de experimentar muitas coisas em termos de transformação de caráter e até mesmo de muitas dádivas celestiais, simplesmente pelo fato de nós não pedirmos. Deus está pronto para dar, mas nós não pedimos, então não recebemos. Portanto, você não desfrutará de tais bênçãos e até mesmo a persistência em algum aspecto da sua vida que precisa de transformação do caráter, se você não pede, será mais difícil você receber. Há uma frase, talvez alguns de vocês conheçam, que é a seguinte, não fale com o palhaço, fale com o dono do circo. E eu acho que essa frase é bem válida, para o que nós estamos vendo aqui, porque muitas vezes tentamos resolver o problema com aqueles que nada podem fazer para mudar a situação, portanto, vá direto na fonte, na igreja e no Senhor também. Entretanto, pessoal, a guerra não se limita ao plano horizontal, simplesmente nos conflitos que nós temos com os nossos irmãos. Há uma outra guerra em que nós podemos estar inseridos, e essa é muito mais séria. E eu também disse que essa guerra nós estamos envolvidos necessariamente a partir do momento em que nós estamos envolvidos com a primeira então se você acha que você tem apenas guerras e contendas com seus irmãos e para por aí, eu quero apresentar a encrenca que nós nos metemos quando nos envolvemos com isso. Por isso eu chamo agora, e é a segunda parte, de a guerra acima de nós. Verso 4. Adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Nós podemos declarar guerra contra Deus. Já parou para pensar como isso é sério? E Tiago está classificando aquelas pessoas que estão se comportando de maneira egoísta dentro da igreja, dentro do convívio com os outros crentes, de adúlteros. E esse é um termo é, tomado com um empréstimo da literatura profética lá do Antigo Testamento. Você se lembra quando os profetas condenavam é, algum, a nação por conta do seu envolvimento com a idolatria, ao passo que afirmavam adorar a Deus, eles eram chamados de adúlteros. E aqui Tiago está trazendo esse termo, trazendo um peso muito grande. E perceba que há um desenvolvimento do texto para nós chegarmos até aqui. E muitas vezes nós utilizamos esse texto para condenar aquelas pessoas que nós chamamos de mundanos. E aquelas pessoas que estão envolvidas em orgias, drogas, bebedices e por aí vai. Mas acompanha comigo o raciocínio de Tiago, em que ele está tratando de um problema, de uma guerra no nível horizontal e ele fala de, que eles são adúlteros. E chamam eles de amigos do mundo. Quem são esses amigos do mundo? Não são aquelas pessoas, nesse contexto, ok? aquelas pessoas entregues aos deleites do mundo. Os amigos do mundo aqui são aqueles envolvidos em guerras e em contendas com os irmãos. Perceba como isso é mais grave do que você imagina. A amizade na antiguidade era levada muito mais a sério do que no mundo ocidental dos dias de hoje. Antigamente, ao, ao ter um pacto de amizade com alguém, eles tinham ali um pacto vitalício entre eles, por compartilharem os mesmos valores, por terem a mesma lealdade, por compartilharem dos mesmos objetivos... Então veja como é sério, o estar amigo do mundo. Com quem você fez o seu pacto? Em que time você está jogando? E vale ressaltar aqui que quando ele fala que você é amigo do mundo, nós não estamos tratando aqui é, do mundo como tudo aquilo que é material e não espiritual. Então nós não podemos desfrutar de nada que seja físico, material, que nós possamos ver, não é isso. O mundo é um sistema, um sistema organizado sem Deus, é onde nós en encontramos as instituições, as estruturas, os valores e costumes que entraram em voga sem a, particip sem a participação de Deus nisso tudo. Eu trago mais uma aplicação dessa parte do versículo. Nós conhecemos muito bem o texto que diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas é válido também nós ressaltarmos que, se Deus é contra nós, quem será por nós? E eu conto um exemplo, apenas para ilustrar como que isso se dá no nosso convívio enquanto igreja. Nós ficamos enfurecidos quando descobrimos que alguém está falando mal ao nosso respeito. Quando alguém contou alguma mentira sobre nós, nós ficamos arrasados, destruídos, enfurecidos... E fazemos questão de acertar com cada uma das pessoas que tiveram acesso a essa informação falsa para colocar a, a verdade para eles. Por outro lado, há diversas verdades sobre nós que eles não conhecem e que são muito piores do que aquela mentira. Mas quando se trata disso... Nós ficamos tranquilos, parece que isso não é um problema muito grande para nós. Nós queremos que as pessoas estejam por nós, ao passo que Deus está contra nós. Só eu e Deus sabemos sobre essa área da nossa vida? Então não tem problema. E quão bom é o sentimento de estarmos certos com Deus, quando a nossa situação com Ele está acertada. Ao passo que as coisas em nossa volta estão desmoronando, acusações, mentiras, confusões, confusões, encrencas, saber que Deus está ao nosso lado e nós estamos certos com Ele, como isso é bom. Outra frase que nós ouvimos é, bastante nos nossos dias, quem é você para me julgar? Somente Deus pode me julgar. É exatamente isso. E você não fica apavorado com isso? Verso 5. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? O ciúme que Deus tem por nós não consiste em uma série de frustrações, de uma inveja, de um, um sentimento ruim. Mas é uma virtude, é algo louvável, pelo fato de se preservar e cuidar daquilo que é precioso. As pessoas casadas que não sentem ciúmes com a intrusão de um estranho, de um adúltero no lar... Essa pessoa sofre de uma falta de percepção moral. Então, nesses casos, a falta de ciúmes é uma falta de percepção moral. Estamos tratando aqui, então, um tipo de ciúme como uma virtude positiva que Deus tem por nós. Ao guardar, guardar e zelar aquilo que é valioso, aquilo que pertence a Ele. Assim, qualquer um que deliberadamente escolhe em favor do mundo e contra Deus, terá Deus como seu inimigo. Cuidado para não se encontrar nessa situação. Verso 6 Mas ele nos concede graça maior, por isso diz a escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Há uma frase de John Knox que diz assim, Um homem com Deus ao seu lado está sempre junto com a maioria. Um homem com Deus ao seu lado está sempre junto com a maioria. É aquela ideia que eu acabei de falar. Quando nós estamos certos com Deus. Nós não precisamos de mais nada. Mas a pessoa que se depara tendo Deus como seu inimigo, a ajuda de um mundo inteiro não será suficiente para aliviar a sua angústia. Para livrar daquela situação em que ela se encontra. Nada no mundo poderá ajudar essa pessoa então, em algumas situações, se Deus abrisse a boca para falar algo ao nosso respeito, qual seria o seu veredito? Os orgulhosos que aparecem aqui nesse versículo como sendo aqueles que Deus se opõe, são Aqueles que nutrem esse sentimento dentro da igreja. O sentimento que a gente tem trabalhado até aqui da, do conflito no plano horizontal que resulta na guerra vertical. Essa pessoa que é a soberba, o que estão nutrindo esse tipo de conflito, de guerra, de confronto dentro da igreja. Essa pessoa encontrará a oposição de Deus, vão encontrar a resistência por parte do Senhor. Por outro lado, os humildes são aqueles que deixam de lado essas disputas. Esses encontrarão o favor, a graça de Deus. Mas como Deus se opõe ao orgulhoso? O que, que isso quer dizer? Como que isso acontece? E aqui eu já começo a caminhar para o fim dessa mensagem que preste atenção como que isso se dá na prática. Muitas vezes Deus pode pegar o arrogante e suprimir a sua graça na vida deste permitindo que ele fique entregue a si mesmo. E essa pessoa entregue a si mesma, ela vai cair. E quando a pessoa cai, ela vai aprender a ser alguém misericordioso, compassivo, perdoador com seus irmãos. Há alguns momentos em que Deus pega o arrogante e deixa ele por conta própria. E o modo de Deus tratar na vida dessa pessoa, a didática de Deus no tratamento com ela, é justamente, vai lá, Final de contas, ele não encontrará com a graça de Deus que inclusive coloca algumas cercas que nos impedem de quebrar a cara. Mas sem isso, grande será a queda. Mas às vezes essa queda para o arrogante, seja lá de que modo isso aconteça, tem um valor inestimável para que ele aprenda a olhar as pessoas de uma maneira diferente. Quem sabe ali, com um o sofrimento, com um a dor, provando a própria amargura do seu pecado. Aí então ele vai passar a olhar com os outros, aos outros com uma maior humildade. Com compaixão, bondade, graça. Charles Spurgeon conta que em uma viagem de trem que ele estava fazendo, havia uma pessoa próxima a ele, com os seus dois pés esticados, apoiados na poltrona da frente. Nisso, o comissário passa por ele e diz, essa poltrona não foi feita para você colocar as suas botas sujas, e foi duro com ele. E então saiu. Espurjam conta que esse homem é, vira para ele e diz, Ele jamais teria me tratado assim se alguma vez ele tivesse quebrado a perna em duas partes. Que você não tenha que aprender essa lição com um tratamento mais pesado da parte de Deus com a oposição de Deus, que você não tenha que ter as suas pernas quebradas, para então olhar de maneira mais graciosa para as pessoas. O versículo 7 começa com, portanto, portanto, Semana que vem vocês continuarão a estudar esse versículo. Eu quero que você nesse momento abaixe a sua cabeça e passe um tempo em oração, confessando, se humilhando e acertando a sua guerra com Ele. Senhor, nós reconhecemos o nosso orgulho, nós reconhecemos que temos paixões dentro de nós, que nós colocamos em um lugar que não deveria estar. Nós sabemos que grande parte do conflito e das dificuldades que encontramos aqui na igreja são como resultado de um apego desenfreado a isso. Dá-nos a graça, Senhor, para em primeiro lugar reconhecer quais são essas nossas bexigas, quais são é, os objetos do nosso amor em que depositamos tamanha esperança e que a gente esteja disposto a perder o que for. Porque nós queremos estar ao seu lado Nós queremos ser amigos do Senhor E não queremos contar com a sua inimizade Então nos dê a graça, Pai, no relacionamento com as pessoas Nos dê a humildade para reconhecer os nossos erros E nós te pedimos, por favor, que a sua graça nos acompanhe Seja bondoso conosco, que a gente aprenda a abrir mão, que a gente se apegue cada dia a mais, cientes de que essa postura humilde resultará na sua graça, na sua bênção, no seu cuidado. Te agradecemos por sua palavra que nos exorta e que nos corrige. Te pedimos agora, então, submissão a ela, eu oro assim em nome de Jesus, amém.